0: Yo, yo Este era un podcast que tenía muchas, muchas ganas de hacer, mmm, precisamente porque se refiere al trabajo duro y algunos jóvenes me habían preguntado, jóvenes, o sea, me habían preguntado en los comentarios no sobre qué pensaba entre la diferencia del trabajo duro y el trabajo inteligente. Mi respuesta fue que es lo mismo y pues ahí se abrió cierto debate en la zona de los comentarios. Ahora ni siquiera recuerdo bien en qué video fue. Pero sé que esto sucedió en, en algún video que me preguntaron hace muy poco. Y por eso es que quería hacer un podcast al respecto, porque estuve viendo mmm, los videos de este gurú que hay ahora. No sé por qué me saltan tantos los videos de este tipo, cuando realmente ni siquiera los veía. Pero bueno, este fue el que más me llamó la atención. Hubo dos que me llamaron la atención. Uno se llama ¿Por qué trabajar duro no me trae éxito? Y el otro se llama No te pongas metas. Creo que son dos videos que están completa, completamente errados. No digo que este hombre esté equivocado en todo. Yo les voy a estar pasando algunos pedazos. Espero que el copyright no me muerda muy duro. Les voy a estar pasando algunos pedazos ¿no? de lo que este hombre dice. Y... y creo que, como les digo, creo que está completamente errado. No sé por dónde está. Déjenme buscarlo aquí un segundito. Ok, el tipo es como, no, no recuerdo bien, o sea, Sat Guru o algo así es como se llama el, el canal de este hombre Para los que quieran verlo, porque creo que tiene algunos videos más interesantes que otros Realmente no lo sigo mucho, realmente no lo veo mucho, así que la recomendación no es para que lo sigan de pie a cabeza Porque creo que hay muchos muchos errores, no errores, o sea, mucha contradicción entre su filosofía y la mía pero evidentemente ustedes pueden elegir y tienen las opciones ¿no? de elegir qué filosofía les queda mejor. Si esta filosofía que él nos presenta o la filosofía que yo les vengo a traer o la forma de vida. Siempre partiendo desde el punto de vista que esto es tan solo mi opinión. Esto es simplemente mi opinión simple y llanamente. Eh, como les digo, este video de por qué trabajar duro no, no me trae éxito ha sido todo lo contrario a lo que yo he experimentado en mi vida. O sea, mi vida ha sido siempre trabajar duro para conseguir el éxito y su opinión me parece un tanto errada, digamos, errada desde mi punto de vista, aunque puede ser que a él le haya traído éxito el hecho de haber trabajado poco o no haber trabajado duro. Y él nos pone dos ejemplos claros Ahora voy a estar hablando de memoria porque no quiero abrir aquí el video. Me va a hacer perder mucho tiempo, pero espero recordar exactamente la, las anécdotas que él dijo. ¿no? Recuerdo que la primera anécdota sobre la que él habló fue un cuento, un chiste, que muchos de estos gurús por lo general emplean chistes para, para burlarse ¿no? de la filosofía contraria. En este caso, la filosofía contraria, su filosofía es la del de trabajo duro. Y él nos trajo un chiste que era un tipo que quería tirar de un auto viejo con un pequeño gatito. Y el chiste era que le decían, oye, un gatito no puede tirar de un auto, o sea, es imposible. Y él le dijo, no, no, no te equivoques, tengo, tengo un látigo, o sea, como que tengo un látigo de caballo para pegarle al gatito. Y claro, es una burla porque es porque tú le pegues con un látigo de caballo a un gatito, aún así no va a ser capaz de, de tirar del carro de tirar del auto, ¿no? del automóvil, porque era un automóvil que estaba roto. Y yo creo que precisamente esto es lo que hacen los vagos. Aquí les voy a poner el ejemplo de mi abuelo. Recuerdo que una vez yo estaba reparando algo en mi bicicleta. Estaba hablando yo era un niño muy pequeño. La filosofía de trabajo duro en mi familia viene, viene desde mi abuelo. Mi abuelo se lo pasa a mi padre, mi padre me lo pasa a mí. Entonces recuerdo que yo le estaba amarrando algo con un alambrito. Con un alambre, ¿no? Estaba con un alambre amarrándole algo a la bicicleta. No sé qué cosa era. Algo que llevaba un tornillo. Eh, llevaba un tornillo y yo simplemente lo que hice poner el tornillo. Y le estaba poniendo un alambre. Y mi abuelo me ve. Y va y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, aquí, amarrando esto aquí para que, para que quede bien puesto, no sé qué. Y me dice, ¿y tú crees que así quede bien puesto? Y le digo, sí, sí, va a quedar bien. Yo lo voy a apretar bien duro ahí con la pinza y... y a ver, en mi casa siempre se ha trabajado con herramientas Mi abuelo tiene, digamos, una carpintería o un taller completo con muchas herramientas Al igual que mi padre, o sea, en mi casa hay herramientas de sobra Déjame revisar si esto está grabando Si sí, está grabando Permítanme tomarme unos matecitos en el medio de podcast, please Porque la voz sufre un poco Mientras uno va hablando, la voz sufre un poco Ah, buenas, buenas. Te mate Melisa mi mujer. Mm. Y entonces, este, pues mi abuelo me vio ahí y me dijo, ¿sabes que en mi trabajo había un hombre que le, que le decíamos alambrito? Y le digo, sí. Y me dice, sí. Todo lo amarraba con alambre y a la semana todos teníamos que estar reparando las cagadas que él se mandaba. Y me quedo así y le digo, bueno, pero esto no es lo mismo. Esto es una bicicleta, no es tan importante. Y mi abuelo me dice, por ahí se empieza. O sea, se empieza por una bicicleta y se terminan en desastres enormes. Desastres enormes estoy hablando de que de que se ha dado, ¿no? Casos de desastres enormes de los que, ya yo que sé, intentaré buscar ejemplos por ahí. Pero ahora mismo no, no se me viene ninguno a la cabeza, aunque sé que hay errores humanos que han sido catastróficos, precisamente por este tipo de mentalidad, ¿no? de esta mentalidad de que sí, sí, esto es rápido, va a salir rápido de paso. Y aquí vamos a estar viendo ¿no? la diferencia entre el trabajo duro y el trabajo inteligente, si es que existe. Porque mi abuelo me dice, las cosas se hacen bien una sola vez, y se hacen esa sola vez lo mejor que puedas. Y se hacen esa sola vez lo mejor que puedas, lo más eficiente que puedas. O sea, son tres, el trabajo duro tiene varios pasos, ¿no? Tiene varias etapas que uno lo va aprendiendo con la vida. Y creo que cualquiera que trabaje duro se va a ir dando cuenta de que el estudio es una parte muy importante del trabajo duro. Por tanto y demás, si vemos el ejemplo del carro, por ejemplo, este, mi viejo en Cuba, otro ejemplo de mi familia, es mi viejo estudió mecánica de aviación, y mi viejo es un tipo muy extremadamente detallista Mi viejo trata de que las cosas que hacen sean lo, Queden lo mejor posible A veces se demora más que otros mecánicos Pero los arreglos que él hacía Los hacía para que duraran el tiempo largo O directamente para que duraran para siempre De hecho, algunos amigos de él Cuando le llevaban el carro a la casa Se quejaban de eso Kiki, dale, dale, rápido, sale ya Pero después cuando venían, Le decían no se ha roto más el carro, Kiki. Este. Mi abuelo se llama. Se llama. Los dos se llaman Ildefonso. así que el. El apodo, ¿no? Lo que le dicen es Kiki a los dos. Y recuerdo que un amigo de mi padre tenía un. O sea, tiene la posibilidad de comprarse un carro moderno en Cuba. Esto es una cosa súper difícil. Creo que era un Citroën, si no me equivoco. No me acuerdo. Realmente no me acuerdo la marca del carro. Pero en Cuba no hay carros modernos. O muy poquitos. Salvo que seas del gobierno, ¿no? Que los de gobierno siempre tienen más suerte que, que los del pueblo. Eh, muy poca gente tiene carros modernos. O tiene la posibilidad de comprar mmm, carros modernos. Por hecho, por este amigo de mi padre pudo conseguir un carro moderno y le llevó no le dice a mi padre a mi papá oye el carro está teniendo este problema me está dando este problema no sé qué y mi viejo le dice mira el problema es que la mayoría de los motores y de los carros con los que yo he trabajado son carros antiguos entonces mmm, me costaría mucho meterme en tu auto a investigarlo no y aprender por mi cuenta si tienes acceso a internet por favor descárgame no todo lo que tenga que ver con este auto y entonces a partir de ahí dame un tiempo para yo poder estudiarlo y a partir de ahí entonces reparar tu carro. Y exactamente, el hombre hace eso y todas las reparaciones del carro el hombre las hacía, o la mayoría las hacía con mi viejo. Este, y aquí es donde vemos ¿no? la especialización de alguien que trabaja duro. La especialización en el sentido de que buscas primero la información para hacer, para acortar el tiempo lo más posible Generalmente las personas que piensan como este gurú dice Como el ejemplo de este gurú que ponen un gatito a tirar del carro Son personas brutas, personas que no piensan en la eficiencia Y generalmente de hecho el dicho que creo que se debe en Cuba es así Y me imagino que en muchísimos otros países de habla hispana también el dicho sea así Es el vago trabaja doble el bajo trabajadorle, doble porque cuando haces las cosas mal, evidentemente vas a tener que hacerlas de nuevo y hacerlas de nuevo y hacerlas de nuevo. Porque cuando tú amarras algo con un alambrito, cuando tú pones a un gatito, como el chiste de este hombre, a tirar de un automóvil, evidentemente esto no va a funcionar. Y estoy completamente en desacuerdo de que el trabajo duro no me trajo éxito. En, en los últimos... 8 meses aproximadamente, ya nos estamos acercando a los 200.000 seguidores en mi canal, les agradezco a todos ustedes, pero yo creo que en gran parte se debe a que hace muy poquito, esto ya lo dije en Patreon, bueno, dentro de poco voy a subir ese video, esta computadora yo la compré precisamente para ahorrar tiempo, yo la compré precisamente, esta es una computadora que cuesta casi mil dólares, prácticamente mi... O sea, el, todos los ahorros de la casa se fueron en esta computadora en diciembre. Pero fue, lo hablé con mi mujer. y O sea, nosotros siempre tomamos ¿no? los, los, digamos, las decisiones de la casa en conjunto. Y yo nos sentamos y vamos a conversar. Y bueno, ¿qué te parece esto? Al igual que la GoPro con la que estoy fil, eh, filmando. Fue un gasto de aproximadamente 2.000 dólares. ¿Por qué? Porque la otra computadora con, con la que yo estaba trabajando, discúlpenme por el aire nuevamente la otra computadora con la que yo estaba trabajando mmm, más o menos gastaba digamos que por cada video me gastaba una hora de más aproximadamente entre que renderizando era muy lenta y que muchísimas otras cosas era, era lenta o sea me costaba mucho más en la otra computadora que yo tenía precisamente porque no tenía la RAM, el micro no era tan potente y sobre todo la tarjeta gráfica no era tan potente como la de esta laptop. Muchos me preguntan qué juego juegas. No, eh, yo sé que las MSI son computadoras que se utilizan para juegos, pero yo no juego. Yo no juego ni nada. Eh, no tengo ningún juego instalado y no sé de ningún juego. Este, lo importante de estas computadoras que son para gamers eh, es la tarjeta gráfica, es lo más importante. Y pues precisamente lo que estoy ahorrando es tiempo, contrario a lo que este tipo plantea, que la gente trabajadora o la gente que trabaja duro hace. O sea, yo estoy intentando por todos los medios mmm, minimizar el tiempo en el que produzco. Y estoy intentando por todos los medios hacer lo más fácil posible el trabajo para mí. Estoy intentando optimizar por todos los medios mi trabajo para poder sacar videos eh, diarios. Como he dicho, por cierto, este mes he fallado dos días, pero esos dos días que he fallado ha sido porque los videos no me los han monetizado a tiempo. Quizás sea una excusa de mi parte, pero creo que es una buena excusa. Así que, teniendo en cuenta eso, vuelvo a estar en desacuerdo por completo con lo que está diciendo este Sangurú. ¿cómo se llama? Sadhguru. Estoy completamente en desacuerdo. Segundo ejemplo que pone, y nuevamente es un chiste, porque como digo, esta gente siempre tratan de burlarse de la filosofía opuesta. El segundo ejemplo que el tipo nos pone es el ejemplo de alguien, supongo que este hombre sea de la India, o no sé, pero si han visto alguna película de la India o algo parecido, o sea, deben saber que la India es un país relativamente pobre donde todavía hay fosas expuestas, ¿no? Fosas que están abiertas, digamos. En Cuba se le dice fosa, fosa, no sé cómo se le diga en tu país. Realmente no sé cómo se le dice a las fosas en tu país. Pero es este lugar donde va toda, todo, todos los desechos, ¿no? Toda, todos los desechos de los, seres, de los seres humanos, de los animales, etcétera, etcétera. Toda la caca, el meado, todo va para ahí. Y pues en películas indias, etcétera, que yo he visto he visto que ellos lo que tienen es un hueco, digamos, y, y ahí caen y megan y hacen todo ahí, pues ese, ese hueco está expuesto, digamos. Entonces, a veces la gente se puede caer ahí. Y el ejemplo que él pone es alguien que cae en una fosa, se cae ahí dentro, y evidentemente estás de, estás de mierda hasta, hasta arriba, porque eso es todo mierda y meado mierda y meado mierda y meado un hueco en el piso. Y el tipo lo que dice es que la gente bruta... Eh, digo que la gente inteligente hace lo que hace este hombre que se cayó ahí este hombre que se cayó en lugar de gritar fuego fue eh, perdón en lugar de gritar mierda 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 gritó fuego 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 porque entonces vinieron los bomberos y los bomberos buscaron fuego por todas partes y no encontraron fuego pero sí lo encontraron a él que se había caído dentro de la fosa de mierda y no había podido salir eh, este es uno de los ejemplos más absurdos que, que se podían utilizar en contra de, de, los de los que trabajamos duro, de los que somos hard workers. este es, es uno de los peores ejemplos que he visto en mi vida, uno de los peores chistes con respecto a eso. no Quizás como chiste esté muy bueno, no sé, a mí no me dio risa, pero bueno, quizás como chiste está muy bueno. Eh, la realidad es que yo no lo veo así, porque si nos ponemos a pensar que a alguien que trabajaba duro y a alguien que era inteligente en lugar de estar buscando la manera más pícara de hacer las cosas porque eso está muy lindo fuego, fuego, fuego vinieron los bomberos y te rescataron la primera vez y la segunda la segunda van a venir también la segunda cuando escuchen tu voz te van a hacer caso también eh, esto es complicado de hecho primero te tienen que escuchar a alguien es que es que son ejemplos tan absurdos que bueno, lo único que tengo para decir contra este ejemplo es que para eso se inventaron los sistemas de desagüe, que son muy antiguos. Me parece increíble que en pleno siglo XXI este tipo está haciendo un video en el que el ejemplo sea que hay fosas expuestas donde personas pueden caer, donde incluso el hijo de este mismo hombre que se pone en el chiste, evidentemente estamos hablando de algo que no es real. No, pero bueno, supongamos que sea real Y supongamos que ese pensamiento es real Porque mucha gente tiene ese mismo pensamiento Tu hijo puede caer ahí también Tu hijo se puede caer también en esa fosa este, Y como digo, alguien no solamente inteligente Sino también que trabajaba duro Inventó los desagües Para que no cayeran más las personas en este tipo de fosas Para que no existieran plagas y enfermedades Etcétera, 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 etcétera por eso me parece increíble este tipo y, y, y que la gente se ría de estas cosas y que la gente dé esto como un hecho verídico. ¡Wow! ¡Qué razón tiene! Tiene una barba muy linda y debe ser muy sabio este hombre. Pues sí, debe ser muy lindo sentarse ahí y decir todo lo que se te venga a la cabeza. Y tu filosofía me encanta, amigo, pero si sí, todo el mundo... Bueno, no me encanta, estoy mintiendo, estoy siendo sarcástico aquí, pero bueno... Si todo el mundo siguiera tu filosofía, amigo, y todo el mundo se sentaría, porque incluso hay un punto en el que dice, si tú no disfrutas de tu trabajo, lo mejor es que te sientes a pedir limosna. Y bueno, y si todo el mundo hace eso, amigo, ya vería, veremos a dónde llega la sociedad. No, me gustaría ver una sociedad rigiéndose por este sistema que este hombre nos plantea. Sería una sociedad súper, súper interesante, ¿no? Eh, muy, muy, no lo sé. Ya me gustaría verlo Creo que probablemente estemos en camino a eso. Con, con todos los gamers. Y con todos los chicos que, que me escriben sobre los videojuegos. Y no sé qué. Me gustaría llegar a... a... Ah, no me gustaría llegar a ver esa sociedad. Pero bueno, digo, puede que estemos en camino. Puede que estemos en camino a eso. El segundo video que quiero tocar de este... Eh, Sad Guru. Vuelvo pues, y pues, repito. Yo no me he visto todos los videos de este hombre. Y... No sé si toda la filosofía de este hombre se base alrededor de esto, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo en el que yo estoy hablando de mi filosofía de vida. Por favor, no se equivoquen con respecto a esto. El segundo video es el de No te pongas metas. Este ya me pareció el más genial Este, los pocos que vi. Eh, no te pongas metas me parece el video más absurdo de todos. Porque sobre todo la filosofía de él Se basa en que hay que hacer lo que te gusta Si no te gusta No lo hagas Hay que hacer lo que te gusta O sea, si te gusta ser alcohólico Pues sea alcohólico Porque eso es lo que tú disfrutas si te, Lo estoy llevando a un extremo Sé que lo estoy llevando a un extremo Pero la disciplina que yo predico Está totalmente en contra de este tipo de cosas La disciplina que yo predico Lo que dice es O lo que te dice es Que hay cosas que no te gustan pero que a través de la disciplina te van a llegar a gustar. Por ejemplo, mi, mi viejo a mí me obligó durante un tiempo, yo era gordo en mi infancia, mi viejo me obligó durante un tiempo a entrenar. Por ciertos motivos y ciertos problemas que habían en la casa, que ahora no voy a explicar, yo tenía que, que ser el hombre de la casa, tenía que hacer la mayoría de las cosas en la casa. Y mi viejo me dijo, tengo que prepararte para que no te pase nada malo. Así que me vas a tener que perdonar, pero voy a tener que prepararte antes de tiempo para, para ser más fuerte física y mentalmente. Así que, así que tienes que entrenar y, y prácticamente era obligado para mí entrenar durante un, tiempo, durante un tiempo de mi vida. Era casi casi que obligado a entrenar. ¿no? Mi viejo me peleaba, si yo estaba jugando fútbol me iba a buscar eh, hasta ese, eh, hoy se lo agradezco eternamente y para siempre no pero hasta, hasta eso hacía mi viejo por mí eh, si yo estaba en algún lado no sé qué, iba y me decía Oski vamos que te toca entrenamiento íbamos para la casa, entrenábamos y después a seguir haciendo lo que estuviera haciendo casi siempre era fútbol porque me gusta mucho jugar fútbol este no te pongas metas cuando tú no te pones metas, hay unos videos por ahí que son muy absurdos de personas tirando una flecha hacia arriba. Todos salen corriendo y nadie sabe dónde la flecha va a caer, ¿no? Yo creo que así mismo sucede cuando tú no te pones metas. Cuando tú no te pones metas simplemente eres alguien que lanza una flecha hacia arriba. Y que generalmente esa flecha te va a caer arriba a ti mismo. Sin darte cuenta esa misma flecha te va a caer encima a ti. Porque muy probablemente seas tan vago que te vas a quedar ahí Porque no estás apuntando a ninguna parte Hay una frase de Les Brown Que dice que El problema principal que tiene el mundo ahora mismo No es eh, La falta de No es la falta de inteligencia No es la falta de metas No es la falta de, de No sé no, no es que falten demasiadas cosas Sino que hay gente apuntando muy bajo cuando tú no apuntas a ningún lado, estás apuntando al piso. Literalmente. O estás apuntando a un lugar donde no sabes a, a cuál vas a llegar. Estás apuntando a un lugar donde no, no tienes idea realmente. Y en este caso, mi, mi viejo... Yo no estaba viendo la meta. Pero mi viejo sí la estaba viendo. Y la meta de mi viejo... No sé si era que yo estuviera haciendo este podcast hoy aquí. Y que me vieran más de probablemente 10.000 personas. Pero... Más allá de eso, evidentemente, muy probablemente esa no fuera la meta de mi viejo. Pero más allá de eso, mi viejo creó un hombre fuerte. Un hombre que intenta ¿no? hacer lo mejor que puede por la sociedad, por su familia y trabajar duro. Todo lo contrario sucede cuando no tienes meta y cuando no trabajas duro. Generalmente es todo lo contrario. Un hombre sin meta es un hombre que va a tener una tendencia mucho mayor a irse por las vías fáciles, vías fáciles estoy hablando drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera eso generalmente es lo que viene detrás cuando uno aprende a tener metas, por ejemplo, mi meta durante algún tiempo pudo haber sido eh, tener más de 15 pulgadas en el bicep. En el vamos a poner un ejemplo eh, bastante práctico porque realmente fue una meta, ahora yo tengo 17 pulgadas que son 44 centímetros aproximadamente en los hice. Entonces, ya ahora mismo me da igual si los tengo o no, pero realmente en ese momento era una meta, así que entrenaba muy duro para lograr esa meta. Pero es que hay metas que son mucho mayores. Hay metas que son mucho más grandes. Metas que me propuse, por ejemplo, llegar a Estados Unidos. El problema no fue llegar a Estados Unidos como tal, sino todo lo que aprendí en el trayecto de esa meta. Todo lo que aprendí en el trayecto de llegar a Estados Unidos es lo importante, digamos. Y aquí no voy a estar entrando en que eres un capitalista podrido por querer ir a Estados Unidos y no sé qué. Yo tenía mis motivos para querer llegar aquí y ahora muy probablemente tenga motivos también para querer salir en cierto momento, ¿no? O en un futuro puede que tenga motivos para querer salir. Así que la, 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 las metas de la vida no son... Esta meta es la ultimate goal. Y you uno know, sabe lo, lo que... La meta máxima. Esto es lo que más más grande de mi vida. No, no. Uno va llegando a ciertas metas. Y va cumpliendo ciertas metas. Y después se da cuenta que hay más. Y más. Y más. Y más. Y más. Pero si tú comienzas sin tener ninguna meta. Muy probablemente no llegues a ninguna parte. Y este es el problema con estos gurús. Que se sientan ahí y dicen... Ah, sabes que no te pongas metas Y te tiran dos o tres chistes que ni recuerdo. ¿Qué chistes habrá tirado en ese video? Y es que, de hecho, por ahí me había descargado también un video para mostrarle a ustedes muchos personajes que hablan sobre el trabajo duro. Pero no vale la pena. Creo que no vale la pena estar poniendo ejemplo, por ejemplo, y traduciendo en este podcast porque me llevaría mucho trabajo. Les voy a pedir que estudien las biografías. Estudien las biografías de, yo qué sé, de Big Gay. Estudien la biografía de, no sé, de... Estudien la biografía de personas que hayan tenido éxito, ya sea deportistas, por ejemplo, Usain Bolt, La Roca, eh, lo, los que ustedes quieran, estudienlo a ver si no, si no son personas que trabajan duro. De hecho, por ahí tengo un video que lo tengo que hacer dentro de muy poquito, que es sobre, sobre la comedia, como tal, no hacer reír a las personas. Es un video de Kevin Hart, lo tengo aquí precisamente. En, en el escritorio porque es uno de los videos que tengo Que probablemente haga en los próximos 15 días Y Kevin Hart habla sobre el sistema que él tiene Para llegar a, a construir una hora de comedia Digamos, lo, lo, lo que él sube a ¿Cómo se llama? A Netflix no la Digamos, lo que lo que sea Lo que él hace es una hora de comedia que sube a Netflix, a Netflix Los videos que, que tienen que ver con eso No tengo Netflix, por eso no sé bien cómo se llaman estas cosas pero bueno, el show cómico que él hace ya. Todo el proceso Y esto eso lo voy a estar traduciendo después en un video Dura dos años Dos años Para una hora Dos años para una hora de comedia Y mucha gente piensa que Nada, ser cómico es alguien que es gracioso Y ya, y se para ahí y ya, y Yo soy gracioso y me paro ahí Dos años para una hora Hace Kevin Hart Ahí me enteré a través de Joe Rogan también Porque esto fue en el podcast de Joe Rogan que Joe Rogan también hace lo mismo. O sea que su sistema es muy, muy, muy parecido. Van testeando, van testeando, van testeando en lugares mucho más pequeños, mucho más pequeños, hasta que sacan ¿no? lo que es esa hora máxima, digamos. Esa hora donde prácticamente todos los punchlines van a funcionar. Y les lleva más o menos igual, les lleva lo mismo. Entre dos o tres años le lleva a Joe Rogan también. Como les digo, este video lo voy a estar haciendo próximamente con respecto al trabajo duro. Entonces, yo creo que jóvenes y no tan jóvenes, yo creo que no tener una meta clara contrario a lo que dice este hombre te va a llevar al fracaso casi casi 99% asegurado. Nuevamente, esta es mi opinión, esta es mi filosofía de vida y así es como yo lo veo. Este, mucha gente incluso me ha preguntado Oye, la placa de los 100.000 La verdad es que a mí no me ha llegado Y no me ha salido todavía la, Digamos, el cartel Que te tiene que salir Y tampoco yo la he pedido ¿Por qué? Porque la placa de los 100.000 no es mi meta Y si no me llega No me llega, gente La verdad no me preocupa Estoy hablando de la placa de los 100.000 seguidores Más adelante yo les voy a mostrar El video un video que yo hice hace unos 3 años aproximadamente sobre mis metas con YouTube y ese video lo hice antes de comenzar YouTube. este Y, y ahí se van a dar cuenta que no es mentira. ¿no? Lo, que, lo que les estoy diciendo hoy no es mentira. Obviamente, ese video lo puedo subir muy probablemente va a ser dentro de varios años, no va a ser hoy día porque a día de hoy me falta muchísimo para cumplir las metas que yo tenía prevista con YouTube. Así que, no ponerte una meta va a ser que sientas que todo está bien y que no hay necesidad de luchar por más, que no hay necesidad de ir a buscar un poco más allá. Y esto creo que es algo nefasto, es algo, es algo negativo, muy, muy, muy negativo, muy, muy, muy negativo. Y creo que la mentalidad latinoamericana, desgraciadamente, es así. Yo sé que critico mucho la mentalidad latinoamericana, pero... Evidentemente no estoy diciendo que todos los latinoamericanos seamos así Pero sí sé que hay como una cultura de placer instantáneo en Latinoamérica Que es lo que nos lleva a no buscar metas a largo plazo Y creo que en países como la India, este tipo de personas También ayudan a que sean países muy pobres Aunque están en vías de desarrollo, se están desarrollando ahora mismo eh, Creo que este tipo de personas hacen que se atrase todavía más el desarrollo de cualquier país, porque si alguien te está recomendando que seas, yo que sé, um, mendigo, que seas homeless, antes de hacer algo importante en tu vida, antes de dejar una marca en tu vida, antes de hacer cosas que marquen, pues, no lo sé, yo creo que le quita el significado a la vida como tal, le quita el significado de lo que es la vida como tal le quita el significado de lo que es dejar una marca, le quita el significado de muchísimas, muchísimas cosas que para mí son tan, tan, tan importantes y que deberían ser importantes para todo el mundo. Como digo, y siempre lo he dicho, lo digo con respecto a, a, al veganismo, que últimamente hice dos videos con respecto a eso, lo digo con respecto a todo. Yo respeto a todas las personas. Eh, puedo opinar diferente, en cuanto a la filosofía de ciertas personas incluso si son personas muy sabias como es este tipo Sal Guru, que supongo que debe ser mucho más inteligente que yo y supongo que debe ser un tipo mucho más sabio que yo porque tiene más experiencia que yo pero también veo, por ejemplo a personas como mi abuelo también veo a personas como mi viejo que puede ser que monetariamente no hayan tenido éxito pero como padres han sido muy exitosos como esposos han sido muy exitosos eh, como digamos ente social han sido muy exitosos no robaban eh, intentaban hacer todo lo más correcto posible y evidentemente en una sociedad como la cubana es muy difícil ser un hard worker es muy difícil en una sociedad como la cubana intentar hacer todo de forma correcta pero el problema es que cuando un hard worker llega a una sociedad a la sociedad correcta o al país correcto eh, prácticamente no tiene freno yo porque no me quedé en Uruguay pero es, es casi seguro que si yo me hubiese quedado en Uruguay todo este mismo éxito lo hubiese podido replicar quizás más porque aquí con, lo, con las ganancias que tengo aquí gasto mucho más y en Uruguay gastaría mucho menos eh, digamos ahora mismo el rango mío de lo que puedo invertir nuevamente como por ejemplo la computadora las cámaras, etcétera, etcétera para mejorar la calidad de mis vídeos tengo un rango muy pequeño. O sea, me sobra muy poquito dinero y tengo que irlo guardando prácticamente a cuentagotas para poder ahorrar, digamos, eh, los 2.000 dólares que costó esto. Ahora la cámara que quiero cuesta 2.500 dólares. Pero es que eso son metas. Son metas a mediano o corto plazo, pero también son metas. Y si no tienes esas metas, como digo, incluso a nivel ahorro es muy complicado. Se vuelve muy complicado. Entonces, si personas como mi viejo o mi abuelo están fuera en una sociedad... No estoy hablando, por ejemplo, Venezuela, Cuba... Ese tipo de sociedades está literalmente corrompida... Desde el tallo hasta la... O sea, todo, todo, todo... Desde la punta de la hoja hasta la raíz más profunda... Están corruptas y literalmente los que sobreviven... O los que pueden sobresalir son los que son más corruptos... Y son los que están dispuestos a hacer cualquier cosa... Pero por eso también predomina la pobreza... En sociedades como la cubana y la venezolana ahora mismo... Porque son sociedades donde el individuo se le oprime y donde esta gente supuestamente resaltan eh, el grupo, ¿no? Resaltan la población en general. Y entonces lo que sucede es que si tú trabajas... Voy a poner este un ejemplo muy, muy, muy gráfico para que ustedes entiendan lo que les quiero decir con respecto a esto y con las sociedades que no se basan en, en el individualismo, sino que se basan en el colectivismo. El ejemplo clásico es un profesor en, en una universidad, digamos. Él dice, bueno, todos los que los que quieran comunismo, digamos, en esta clase, aquí, precisamente, no a nivel social, sino comunismo en esta clase, que levanten la mano, y casi toda la clase levantó la mano. O sea, comunismo significa, bueno, busquen ustedes todo el significado del comunismo, pero vamos a hablar en un significado muy escueto del comunismo, que es... Eh, es bien de la comunidad completa. Lo que estamos buscando es el bien de todo el mundo y no la individualidad, sino que todo el mundo salga igual y salga parejo, que es lo mismo que sucede con corrientes feministas, que no, no se basan no se basan en la individualidad y no se basan en el concepto de la jerarquía. No se quieren basar en el concepto de que yo estoy aquí porque soy mejor que tú. No, no, se quieren basar en el concepto de que todos debemos estar en el mismo puesto que tú estás. Vamos a, vamos a terminar el, lo que estaba hablando del colectivismo. Todos, o la mayoría, levantaron la mano en la escuela y dijeron, sí, queremos una escuela comunista. O sea, queremos que en esta aula se practique el comunismo. Y él les dijo, muy bien, eso es lo que vamos a hacer entonces. Lo que vamos a hacer es que las notas van a ser parejas para todos ustedes, ¿ok? Todas las notas, las diferentes notas, los que salgan bien y los que salgan mal, se van a promediar y va a ser la misma nota para todos. Está bien, está correcto, porque eso es colectivismo por encima de la individualidad. Y eso es lo que propone el comunismo. Y todos estuvieron, o bueno, la mayoría estuvo de acuerdo. Evidentemente las personas que trabajaban duro no estaban de acuerdo. Las personas que trabajaban duro dijeron, no, yo no estoy de acuerdo porque yo voy a trabajar duro. Y, el que trabaja menos que yo, no puede sacar la misma nota que yo. Y el profesor le dijo, lo siento, pero ganó la mayoría. Y como ganó la mayoría, pues este año lo vamos a evaluar así. Viene el primer examen, los que siempre salen bien porque estudian duro, salieron bien. Los que son alumnos que están en la media, digamos, que no salen ni bien ni mal, pues aprobaron. Estuvieron ahí, aprobaron, estudiaron su, no sé, lo que sea que estudien, media hora diaria y los que no estudiaban pues desaprobaron igual que siempre lo que se hizo fue colectivismo, ¿no? o sea, se promediaron todas las notas las notas de los alumnos más sobresalientes las notas de los alumnos medianos y las notas de los alumnos mediocres todos se, se... todas estas notas se promediaron y pues llegaron vamos a suponer que tuvieron un 7 como promedio en el aula evidentemente los que trabajaban duro y los que estudiaban duro estaban muy, muy, muy enojados con el profesor y los que estudiaban poco, los que no estudiaban, los mediocres, estaban muy contentos porque al final aprobaron, al fin, aprobaron sin tener que estudiar. Y esto es lo que sucede en este tipo de sociedades cuando hay este tipo de pensamiento de no tener metas y no trabajar duro. Eh, no he terminado la historia, ojo. Están muy contentos los de abajo, los que no trabajan, los que no le ponen ganas, los que hacen las cosas mal. Y están muy inconformes los que trabajan duro y los que hacen las cosas bien están muy inconformes. Los que están en el medio están en el medio y pues, bueno, al final la nota prácticamente iba a ser la misma porque se promedió lo más alto con lo más bajo. ¿Qué sucedió en el segundo examen? En el segundo examen que se hizo, ya los que trabajaban duro, los que estudiaban más del aula, no estudiaron tan duro, estudiaron para probar. Los otros pues dijeron, bueno, si al final los que estudian duro nos van a subir la nota, pues vamos a estudiar un poquito menos. Y los que no estudiaban siguieron sin estudiar, ¿no? Así que cuando promediaron las notas, fue un aprobado a rajatabla. Digamos, la nota era de 6. En Cuba es en base a 100. Por eso estoy basándome en, en 10 puntos, ¿no? En Cuba es en base a 100. Eh, vamos a decir, la primera nota que di creo que fue 8 y ahora es 6 la nota que estoy dando, que es el aprobado en Cuba. El aprobado son 60 puntos en Cuba. Y todo el mundo sacó 6. Y pues evidentemente, nuevamente, los que estudiaban relativamente duro, que ya no habían estudiado tan duro, sacaron 6, los otros, bueno ya no estaban tan conformes porque los otros eran alumnos que estaban en la media que sacaban 8 y ya se estaban viendo afectados, no ya estaban sacando 6 y pues los otros, los que estaban más abajo, que son la gran mayoría del aula pues seguían estando contentos porque al final aprobamos, sacamos 6, sacamos 60 puntos, así que al final aprobamos, ¿no? En Cuba se hacen 3 exámenes al año, por eso es que estoy, estoy basándome en un sistema de educación cubano, digamos. Lo que sucedió en el examen final, en el tercer examen, fue que los que estudiaban duro, en un principio ya no estaban estudiando, dejaron de estudiar o estudiaron ya como los alumnos más mediocres. Los otros literalmente dijeron, no, si aquellos no están estudiando y al final me van a bajar la nota, pues no voy a estudiar yo tampoco. Y los que nunca estudiaron, pues nunca estudiaron. Al final, el aula entera desaprobó. Y esto es lo que sucede a nivel social, a nivel de sociedad, ¿no? Cuando intentamos poner la colectividad por encima de la individualidad. Esto es lo que sucede cuando no se tienen metas y cuando no se trabaja duro, cuando no se tienen en cuenta las personas que tienen metas y que trabajan duro. Y cuando una sociedad se basa en base a lo que dice este sad guru, que todo el mundo tiene que hacer lo que le gusta, y a bajo lo que le gusta es jugar videojuegos y quedarse en la casa viendo series, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y si seguimos a largo plazo, lo que pasa en sociedades como la cubana, lo que está pasando ahora mismo en Cuba y lo que está pasando ahora mismo en Venezuela es que se pone por encima las, eh, la colectividad, por encima de la individualidad. Y ese es el principal motivo por el que yo quería llegar a un país como Estados Unidos. Pero ojo, no se equivoquen. En un país como Uruguay yo también sobresalí. Yo también sobresalí en un país como Uruguay. A mí me llamaron al toque, eh, se terminó la obra y a mí me llamaron al toque para la otra obra y a mí me salí a trabajo muy rápido. Está en Uruguay, cuando la mayoría de las personas en Uruguay, mmm, los que trabajan en obra, les cuesta encontrar trabajos a mí enseguida me llamaban. ¿por qué? porque yo trabajaba duro y estoy 99% seguro de que el éxito que he tenido en YouTube también lo hubiese tenido en Uruguay, como digo si no es que más porque creo que en Uruguay me hubiese podido ir a full time, por cierto, este mes que les dije que a finales de febrero, estamos a mediados de febrero, pero bueno, el mes pasado gané aproximadamente 2.500 dólares lo cual me alcanza perfectamente para seguir eh, viviendo como youtuber full time. Y ojo, yo no tengo ningún patrocinio, yo no tengo ningún nada. O sea, esto es simplemente con las visualizaciones de YouTube que lo estoy haciendo. Con $2,500 dólares en Uruguay, los que vivan en Uruguay pueden hacer los cálculos por ahí abajo. Y saben que, que me estaría. O sea, que ya tuviera las cámaras que quisiera, que ya tuviera todo lo que yo quisiera porque evidentemente estaría gastando mucho dinero. Yo aquí en Estados Unidos con 2.500 dólares me da, ya lo he explicado en otros videos, te da para vivir. Mis gastos básicos básicos son de 2.000 y si le compro juguetes al niño, por ejemplo, que le trae juguetes, etcétera, etcétera, si ya me doy algunos, no le quiero decir lujos porque realmente creo que el niño necesita juguetes para, para desarrollar su inteligencia, para desarrollar muchas cosas que yo creo que son fundamentales y que ya voy a estar siendo un otro podcast con respecto a esto pues yo creo que son gastos básicos también así que ya, ya se me va a 2000, ponle 2.200, 2.300 y lo único que puedo guardar son 100, 200 dólares mensuales lo cual está muy bueno ojo, lo cual está buenísimo yo por ejemplo no gasto dinero en ropa tampoco que estos son gastos que mucha gente tiene yo toda la ropa que uso es regalada eh, por eso me ven siempre con los pullovers cortados, al revés etcétera, etcétera, es algo que no me realmente no me interesa, yo creo que bueno, eso es otro, otro video. Y volviendo a este tema, ¿no? De por qué trabajar duro no me trajo éxito. Bueno, pues mi experiencia sería toda la contraria. Sería por qué trabajar duro me trajo éxito. Y mi, mi experiencia sería toda la contraria. Por qué ponerme metas me trajo éxito. Esa, esa sería mi experiencia. Mi experiencia ahora mismo es, bueno, la cámara, la siguiente cámara que yo quiero cuesta 2.500 dólares. Por cierto gané 82 con, con Patreon, muchísimas gracias a todos los que me están apoyando en Patreon, porque con esos 82 dólares me voy a comprar algunas juguería, un micrófono, un cable para la GoPro que lleva un micrófono, las cosas de la GoPro son muy caras y cuestan, cuestan cara. y pues bueno, ese dinero me ayudó con eso y nada, muchas gracias a todos los que me están apoyando en Patreon. Yo diría que, que es todo lo contrario. En mi caso es, es realmente todo lo contrario. No tengo mucho más que decir. Creo que... No lo sé. Si no les sirvió los ejemplos que les puse. Si ustedes creen que aún así, más allá de que les estoy pidiendo que por favor investiguen la mayoría de las personas que se han hecho... No estoy hablando de los millonarios. Porque es, es muy diferente. Los millonarios, porque hay muchos niños millonarios que las personas que eran pobres y han tenido éxito. O sea, por favor estudien las biografías de este tipo de personas. Si, si es tu freestyler eh, freestyle favorito, por ejemplo, Asesino, estudia su biografía, si es, que, si es que Asesino tiene una biografía, pero busca por ahí que hay videos muy buenos con respecto a Asesino, a Chuti, etcétera, para que tú veas si no ha habido trabajo duro y metas de por medio. Búscalo, búscalo para que tú veas si te estoy diciendo mentira. Este, casi todas las personas que logran tener éxito en la vida han trabajado duro y han tenido metas. O sea, porque seas un hijo de papi y mami, la mayoría de las veces es así. No estoy diciendo que todos los hijos de papi y mami sean unos vagos y unos escarados. Ojo, porque sé que se tiende mucho a generalizar. Estoy diciendo que mucha gente que te da, ah, Fulano, pero Fulano es millonario y hace con su vida lo que le da la gana. Sí, sí, pero mira mira sus inicios. O sea, yo te estoy hablando de personas que salieron de la pobreza y llegaron a tener éxito, no sé si monetario o espiritual o lo que sea, porque, por ejemplo, mi viejo y mi abuelo no son millonarios, pero creo que, como dije, a nivel familiar sí han tenido mucho éxito, y a nivel social han tenido mucho éxito, simplemente no les ha funcionado por, por la sociedad en la que viven. Pero mi viejo y mi abuelo en Uruguay, o mismo aquí en Estados Unidos, o en países como España, en, en países me, medianamente justos, medianamente, porque ningún país es justo, pero en países medianamente justos, Brother, o sea, hubiesen tenido un éxito bestial porque son tipos extremadamente, extremadamente, extremadamente perfeccionistas. Y me la juego. O sea, me, me la juego a que ellos hubiesen tenido muchísimo más éxito del que yo he tenido en su tiempo. Me la juego. Son tipos que todo lo que hacen, lo, lo hacen al detalle, lo hacen a la perfección, lo hacen cuidando cada pedacito, lo hacen cuidando cada cada detalle no hay un alambre en un trabajo de mi papá yo, yo hice sistemas de desagüe con mi viejo y brother no, no se escapa un detalle porque hay que estudiar no la caída que tiene que tener por por metros no cuánta caída tiene que tener por metros etcétera 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 y yo, yo era el ayudante de mi viejo en ese tiempo y men, o sea no, no había un piso que mi viejo hiciera que el agua no fuera para donde él quería no había, un, un, digamos, una tubería de desagüe que él hiciera que, que se quedara atascada el agua. No lo había. No lo había. Lo medía todo milimétricamente. Esto de que el trabajo duro no me trae éxito, <risa> lamentablemente, no, yo no, no estoy para nada de acuerdo. Y como digo, creo que las personas que trabajan duro casi siempre o generalmente también buscan la manera de trabajar inteligente, buscan la manera de perfeccionar la técnica, de buscar... Eh, esa salida inteligente de estudiar cómo puedo hacer esto mejor, porque precisamente en eso va a ser alguien que trabaja duro, va precisamente a eso, va camino a la excelencia. Y yo no estoy hablando de, de trabajar duro y ser un burro que, que, que levanta peso y que no sé qué, no, 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 no. no Yo estoy hablando, por ejemplo, Eddie Hall incluso, que, que yo lo considero un hard worker, eh, lo que hizo para levantar sus 500 kilos fue buscar gente que tuviera que ver con el desarrollo de, su psico, de, de a nivel psicológico, digamos. Buscó psiquiatras, buscó, trabajó en, en ese campo también. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan duro buscan hacia todas partes, buscan salidas por todas partes, buscan conocimiento, buscan... Y, y indudablemente yo creo que está mezclado. El trabajo duro está mezclado con, con el trabajo inteligente. Yo creo que así funciona. Y como digo, ya lo de no ponerte metas Ya me parece una cosa de, de, Del otro planeta Pero bueno mmm, Respeto a estas personas los respeto, como dije, debe ser alguien Con mucha más experiencia que yo, por su edad Y por su barba, así que nada Nos vemos en la próxima aventura, gente Un podcast un poquito largo Creo, 46 minutos 46, Uah, qué locura Bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente Simplemente mi opinión, chao